0: El mes de enero tuvimos un poquito de todo. Como sabéis, traje nueve empresas interesantes para vigilar. Vamos a ver ahora qué tal ha ido el rendimiento de esas empresas. Teníamos un poco de discordancia, ¿no? En todos los comentarios: gente que decía que nos íbamos a caer de la silla por el tema de, del mercado, que nos íbamos a ir a pique, eh, otros que decían que esas empresas eran una basura. Bueno, diferentes cosas. Vamos a ver qué tal han ido. El caso es que enero ha seguido siendo un muy buen mes en los mercados eh, estadounidenses, por lo menos, y en los mercados globales en general. Hemos empezado muy bien el año, parece ser que esto continúa, la Fed habló, mantiene los tipos por ahora bajos, ojo de cara a que pudiese producirse la inflación, que hemos ido comentando de cara a estos, estos meses y que al final pudiesen ajustar los tipos al alza, pero por ahora nos mantenemos, por ahora seguimos buscando oportunidades y aprovechándolas. Así que vamos a hacer un resumen, vamos a ver qué siete empresas hemos preparado para febrero de 2021 hemos estado un poco más de lo normal porque he querido buscar eh, una serie de diferentes empresas un poco más alejadas de lo que he ido trayendo estos últimos meses. Así que creo que os va a gustar, quedaros en el vídeo y sobre todo recordad que no supone ninguna recomendación de compra o de venta. En el vídeo no puedo enseñar obviamente todas las facetas de la empresa, yo sí que las he mirado, las tengo más o menos estudiadas, pero obviamente por aquí voy a comentar eh, conceptos muy básicos para que os dé pie a poder analizarla e investigar más en profundidad ya que, en un vídeo de 7 empresas no me daría tiempo a analizar cada una de ellas en profundidad. Así que empezamos con el vídeo. Hola a todos, hola a todas, estamos aquí de vuelta ya, vamos a ver lo primero que te han ido esas empresas que comentábamos en el vídeo de eh, Vigilar para enero de 2021 Como sabéis teníamos Apple, Tencent Music, Dropbox, Lyft, la competencia directa de Uber, eh, Dynatrace, DT, Sunrun, Paypal, Activision Blizzard y Big C, Big Commerce como la más especulativa de todas Ya que esta simplemente se basaba en un técnico eh, puro y duro, ¿no? Los índices de referencia, vamos a trackear el Nasdaq, ya que bueno, casi todas las que hemos seleccionado son tecnológicas y el Russell 2000 porque también suelen ser small caps, así que eh, como vemos el Nasdaq ha obtenido en este periodo eh, que estoy calculando de 28 de diciembre a 2 de febrero, que es cuando estoy grabando el vídeo, un 5,53% y el Russell un 7,77%. Ha habido muy buen rendimiento del Russell, probablemente a lo mejor ahora tengamos este mes una pequeña corrección en lo que son las small caps que no han parado de tirar este mes. Pero eh, para ello pues traigo empresas interesantes de cara a este mes que no están tan ligadas a esto y para también eh, poder estudiar. ¿no? Lo primero, rápidamente, ¿qué tal ha ido Apple? Nos mantenemos en un 0%, subió, parece que hizo la rotura que buscábamos, presentó resultados, en mi parecer han sido buenos, pero bueno, el mercado la ha dejado más o menos por la misma zona y hay que ver cómo evoluciona. Tencent Music, brutal, obtuvimos una rotura de máximos históricos, 49% de revalorización desde el 28 de diciembre... Impresionante la, la empresa está haciendo ahora una caja eh, de darvas consolidando y aceptando el nuevo precio eh, que, ha, que, que consiguió llegar y bueno, pues parece que se lo está haciendo bastante bien y un 49% bastante bien en un mes. En el caso de Dropbox, un menos 2%, esta fue algo mal. Eh, Lyft, un menos 4%, a pesar de que Uber sí que obtuvo un buen rendimiento, aunque en esos últimos días ha tenido una corrección dura que ya ha recuperado, pero eh, Lyft en este caso pues, se mantuvo más o menos por ahí, menos 4%. Dynatrace, muy bien también, hizo una rotura espectacular, pero se volvió a corregir un poco, 6%. Sanran, esta es la que más me ha dolido de todas porque Sanran llegó a estar en un 55% ahora en enero, pero ha corregido duro. Luego lo veremos porque es una empresa que eh, va a seguir dando de qué hablar, creo yo. Y luego Paypal 5%, ya sabemos la mítica Paypal, Activision Blizzard 3% y BigCommerce 19%. Hablábamos de que BigCommerce era más, la más especulativa en el vídeo de enero porque tenía un suelo muy repetido y no la dejaban bajar de ahí, al final había mucho institucional comprando en, en la zona de, de, del suelo que estaba formando en torno a los 66, 65 y sí que es verdad que a principio de mes siguió cayendo pero luego ya eh, por fin la subieron hacia arriba y logrando pues a día de hoy un 20%. Entonces, nada mal, obviamente no han sido la mejor selección de acciones, ahí tengo que admitirlo desde mi punto de vista, eh, hay muchas acciones que lo han hecho bastante mejor, así que bueno, vamos a ver de cara a febrero de 2021 qué empresas interesantes podéis analizar y qué empresas os recomendaría echarle un vistazo y sobre todo analizar en detalle, ¿no? porque pueden ser bastante interesantes y pueden dar de qué hablar este febrero de 2021. Vamos a empezar con YY, una empresa que es china pero que podemos encontrar cotizando en Estados Unidos.
1: No la conocía,
0: pero estoy investigando este último mes y es bastante interesante eh, el concepto, el valor que aportan. Aparte de que, bueno, a nivel técnico está bastante interesante y los números, como podéis ver, entre ratios y, y, bueno, crecimiento en EPS, ventas, es algo que estamos buscando bastante interesante también. El ROE también muy interesante. Entonces es una empresa que nos gusta mucho que habría que vigilar de cerca y que puede dar de qué hablar. Yo no la conocía, no conocía el producto, pero básicamente para resumiroslo es como una especie de TikTok, es una especie de plataforma social que lo que permite es conectar a creadores de contenido con gente que quiere consumir dicho contenido. Se está popularizando mucho en China, están ya en diferentes mercados mundiales y pues es al final una mezcla entre TikTok, eh, YouTube, ofrecen también servicios de streaming, entonces también se aplica también, es una plataforma que aplica también para el tema educativo, me parece brutal ahora además con el ex, la expansión de las redes sociales que se ha profundizado por el COVID y con diferentes aplicaciones que están triunfando tanto como por ejemplo TikTok podría ser una empresa interesante y a quien no le da confianza a esta imagen cuando salió a bolsa con todos los gatitos en la mano no entonces bueno es una empresa que tenéis que analizar obviamente pero que está bastante interesante y me gusta pero si nos fijamos en una un poquito más híbrida que quería traer en caso de que esos tipos de interés se vayan afectando o ese bono eh, gubernamental a 20 años que os recomiendo que estéis traqueando todos los días eh, pueda empezar a subir eh, tendríamos canadian solar canadian solar es un una empresa en el sector de las, en el, del el sector solar que me gusta mucho porque es una empresa que no cotiza unos múltiplos muy altos tampoco tiene un crecimiento, que es lo que buscamos en Growth, un crecimiento muy elevado, pero que tiene una constancia muy buena, al final es una empresa que proporciona tanto paneles solares como convertidores, como sistemas eh, relacionados todo con la energía solar que tiene unos muy buenos múltiplos que tampoco la veo cara, la hemos analizado bajo nuestros parámetros, valorizándola y obteniendo el valor intrínseco, la situamos en torno a 66 dólares de valor intrínseco en un escenario neutro positivo si ya nos vamos a un escenario muy positivo, podríamos estar en torno a los 75, 72 dólares entonces es una empresa que cotiza ahora mismo en 57 dólares, sí que es verdad que lleva mucho crecimiento en los últimos meses una empresa que además, ya os digo concepto un poco híbrido entre value ya que no es una empresa muy muy value eh, porque los múltiplos al final pues tampoco es que estén muy en descuento, el crecimiento tampoco es una empresa que crezca exageradamente a tope pero eh, me gusta porque eh, combina un poco las dos, ¿no? Entonces combina un poco las dos y nos da esa seguridad de una empresa que sigue creciendo, pero que a la vez no está eh, a unas valoraciones muy altas. Y además es una empresa que lleva cotizando en bolsa desde más o menos 2006, 2007. Entonces, bastante interesante y además a nivel técnico me gusta que por fin está en máximos históricos. Ha roto los máximos históricos que tenía en 2008. Entonces, esto puede significar un nuevo rumbo para la empresa después de tanto tiempo eh, por debajo de estos máximos históricos y es algo que nos gusta, es un buen catalizador, así que es una empresa que sin duda vigilaría. Como vemos el crecimiento en revenues, lo he puesto en, en años porque al final es una empresa que lleva muchos años cotizando y es una empresa que ya tiene, que ya tiene bastantes años y como vemos desde hace ya eh, seis años que sus revenues aumentaron, sí que es verdad que no vemos esa escalera año tras año, pero bueno, se mantienen ahí y además ahora con todo el tema de las ayudas energéticas, el tema del sector solar y tal, podría ser muy interesante para considerar Canadian Solar. La tercera empresa es Tilray. Nosotros ya en la comunidad le llevamos un 100% porque obviamente la cogimos muy bien, tuvimos la suerte de estar muy atentos a la fusión que ha tenido con Afria y también por la junta directiva que nos gustaba mucho por el tema de que una de las personas que compone la junta directiva la conocimos gracias a que también componía la junta directiva de AquaBounty que como sabéis es la empresa que ha crecido tanto estos últimos meses también por los salmones y que Arc ha estado muy involucrado en este empresa también entonces el, el fondo el DTF de arc entonces Tilray nos sigue gustando vale la traigo febrero 2021 porque creo que es una empresa que nosotros vamos a mantener a pesar de bueno llevar un alto porcentaje ya un 100% está bastante bien eh, yo creo que puede despertar sobre todo está en una zona bastante interesante que pasados los 25 dólares Llegaría a unas zonas ya eh, interesantes ¿no? Que sería el precio más o menos la zona de precio hipo A la que salió a bolsa Entonces son zonas catalizadores muy importantes que nos gustan Y por tanto Tilray nos sigue gustando eh, las, Un poco lo mismo que, que he comentado con Canarias Solar ¿no? Esta la estoy mirando en quarters más que en años Porque no lleva tantos años cotizando Pero en los últimos trimestres Básicamente ha tenido un crecimiento bastante elevado de ventas eh, Se ha mantenido ahí y bueno, ya sabéis todo el tema que hay con las nuevas aprobaciones de leyes, eh, quieren quitar el cannabis de lo que viene a ser bueno entre la ley Moore y el State Act si se aprobasen al final el cannabis estaría categorizado en otra sección de lo que está ahora y eso podría promover a tanto eh, poderse desgrabar gastos de la producción como otra serie de cosas que podrían ayudar al, a, que, bueno, a que las empresas obtuvieran mejores rendimientos en este sector. ¿no? Así que estamos muy pendientes, es un año como sabéis, lo habréis oído hablar con Biden el tema del sector cannabis, es un año muy Interesante para estar pendiente de estas empresas. Hay muchas, ¿eh? o sea, no tiene por qué ser Tilray. Tilray es, de hecho, una de las más arriesgadas. Nos gusta por su fusión con Afria y porque al final es una empresa que hemos visto con potencialidad más potencial de crecimiento pero si buscáis algo más tranquilo pues podéis estudiar Aurora podéis estudiar Canopy Growth podéis estudiar otra serie de empresas como Kron etc que hay en el sector no pero Tilray os invito a estudiarla nos parece muy interesante y puede dar de qué hablar a finales de 2020 durante todo este año no cuatro vámonos a una empresa de crecimiento grande vale una empresa growth de las que nos gustan eh, esta se llama Lake vale Lakeland cotiza con el ticker LAKE y básicamente Lickland se dedica a, a, bueno, a vender productos destinados al, lugar, al hogar. Tanto productos de limpieza como productos de cocina como productos de almacenamiento, como productos, diferentes productos que nos ayudan al tema de hogar. Entonces son productos de bastante calidad, se está poniendo muy de moda. Bueno, ya sabéis que hay otra rama que estudia las tendencias sociales de la gente y pues esta tendencia social está muy fuerte ahora mismo. Todo lo que son productos y accesorios también está condicionada un poco por el tema del COVID. Si lo pensamos bien, no hay que ser un genio. Básicamente eh, la gente está más encerrada en casa. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en Europa tenemos un montón de restricciones a nivel salir fuera, eh, consumir, etc. ¿Qué hace la gente? intenta buscar cosas para hacer en casa, entre ellas pues eh, comprar aparatos, electrodomésticos, diferentes cosas que le permitan tener una mejor calidad de vida en su propio hogar. Entonces es una empresa interesante, obviamente no es una empresa que llevaría durante muchos meses, pero se pone muy interesante y, y bueno simplemente vigilarla de cerca. Quinta, una empresa que dio mucho de qué hablar durante todo el tema, eh, durante el segundo trimestre, bueno, tercer trimestre de 2020, por el tema del COVID. He querido meter una stay at home, eh, que es básicamente acciones que se ven beneficiadas por el tema del COVID, fueron las que realmente crecieron muy fuerte durante toda la etapa de la, de la pandemia y una de ellas fue Nautilus, sí que es verdad que estaba entre Nautilus o Teladoc, meter una de las dos, Teladoc la conoceréis porque es la de los servicios médicos eh, vía online, está muy bien, lo que pasa que el Teladoc no me gusta como escala en costes también, aunque escale mucho en ventas, al final sus costes se mantienen mucho, lo cual es bastante lógico porque aunque tú escales mucho en ventas, al final necesitas muchos médicos que presten servicio, por tanto al final escalas un poco igual en ventas y en, y en costes, pero bueno, es una muy buena empresa Teladoc, la podéis vigilar como extra, pero Nautilus me gusta mucho también. Nautilus se dedica al equipamiento deportivo para hogares o para, eh, o para gimnasios. Obviamente ahora con todo el tema de, no sé si os ha pasado, pero con todos los que entrenaseis, con todo el tema del COVID, muchas veces pues no podéis ir al gimnasio, os lo han cerrado o está prohibido. Entonces, básicamente lo que ha triunfado de, de, de Nautilus y lo que ha triunfado también de hecho de Peloton, que es la que vende las bicis, con los iPads y las clases en streaming lo que ha triunfado de estas empresas es que al final eh, ofrecen equipamiento para gente, para los hogares de la gente. Entonces, la gente lo que ha hecho es montarse su propio gimnasio, eh, coger este tipo de máquinas. De hecho, aquí en España tuvimos mucho equipamiento deportivo agotado desde principios de la pandemia y mucha gente demandaba ese tipo de productos. ¿no? Nautilus ha crecido muchísimo, logró casi un 600%. Nosotros nos llevamos un buen pellizco y salimos, obviamente, no cogimos toda la subida, pero salimos eh, hace tiempo ya. Y ahora parece que después de corregir bien, y tocar esa media de, de 20 semanas, vuelve a máximos históricos. Y es una empresa que si se volviese a... a bueno, si el COVID sigue aumentando y no se ve una evolución eh, muy positiva en el tema de las vacunas, etc., y seguimos con el tema de la pandemia, puede ser una empresa que se siga beneficiando a medida que esto continúe. Así que no creo que esté mal, a lo mejor, tener un tipo de empresas de estas, eh, Stay at Home Stocks, que son las se las denomina así, en Wall Street, para eh, un poco hacer frente a todo eso que puede ocurrir con el tema de la, del COVID, ¿no? Sexta empresa, voy a meter Amazon. Y aquí voy a ser un poco disruptivo. Sé que mucha gente me va a decir, ¿qué haces tal? No sé qué. Bueno, Amazon me gusta... Nosotros llevamos tiempo en Amazon. Me gusta Amazon. Eh, lleva mucho tiempo tranquila en torno... Bueno, la vemos en, en el técnico. Lleva más o menos tranquila en torno a los 3.000, 3.200. Consolidando, obviamente, en un, en un grado amplio. Pero al final está consolidando. Lleva tiempo tranquila por esa zona. Y estaba formando un triángulo muy interesante y esperábamos esa rotura, ¿no? Un catalizador de esa rotura ayer parece que la rompió, eh, hoy ayer por la noche presentó earnings también, presentó resultados. Hay que ver hoy cómo evoluciona, me la he jugado un poco porque no sé cómo va a tomarse Wall Street los resultados de ayer. Y le he metido porque me apetece, porque básicamente yo creo que esta empresa es espectacular, eh, logró, logró récord de ventas, sigue creciendo, me gustan los números... Os invito a investigar el último reporte, el, el último reporte de, de resultados que ha salido ayer por la noche y que veáis por vosotros mismos. Además viene con una noticia un poco impactante y es que Jeff Bezos abandona eh, el, la posición de CEO de Amazon, no es que se vaya de Amazon, sino que abandona la posición de, de CEO y se la deja a Andy Jacy, no sé si lo he pronunciado bien, que básicamente era el director de la sección de AWS y eh, pues ahora parece ser que se, se toma la posición de CEO en la empresa, Jeff Bezos seguirá en la junta directiva, obviamente, y bueno, esta persona, eh, Andy, lleva tiempo en la empresa, creo que lleva desde el 2011, disculpar si me equivoco porque no tengo el dato correcto, pero creo que lleva muchos años en la empresa, por tanto, sabe perfectamente cómo va a gestionar la empresa, sabe perfectamente cómo, cómo funciona todo, entonces no es una persona que llegue nueva y vaya a revolucionar todo, ¿no? sino que es una persona que ya lleva tiempo, conoce el estilo de la empresa, conoce la cultura de, de Amazon y pues en mi opinión no va a influenciar tampoco a grandes niveles. Podría Amazon caer perfectamente, pero bueno, nosotros estamos invertidos, a mí me gusta, obviamente esto no es una recomendación, que cada uno la analice y a ver qué tal se toma Wall Street durante la sesión de hoy, los resultados, que eso tampoco lo hemos visto, entonces podríais esperar eh, a ver qué tal se toman la gente los resultados, ya que pues, a nivel técnico también lleva un patrón interesante. Por último, empresa número 7. Va a ser Sunrun para vigilar, ¿vale? Es verdad que la tuvimos el mes pasado, como os he comentado. Al final eh, logró llegar hasta un 45% de rentabilidad, pero al final se quedó en torno a un 5%, ¿vale? Porque volvió a bajar. Está bajando muy fuerte estos últimos días y ahora toca la media de 50 semanas. Así que muy interesante, está muy en sobreventa. Muchos indicadores lo muestran así, así que en mi opinión podría ser un rebote interesante, obviamente. Eh, no tengo aquí la razón absoluta, si no sería multimillonario no estaría haciendo un vídeo en Youtube y eh, dicho esto pues investigar, analizar decidir y valorar por vuestra cuenta. Así que dicho esto, gente, me despido. Ha sido un placer traer estas empresas para febrero. Eh, si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar la campanita, no lo olvidéis. Y ponerme en los comentarios qué empresas os parecen interesantes de cara a marzo, a lo mejor, para que analice, para que traiga eh, de cara a marzo de 2021. También ponedme si creéis que febrero mmm, tendremos bajadas, tendremos subidas en los índices, qué creéis que nos depara el mercado. Y dicho esto, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.